0: para poder estar más cerca de Dios.
2: Un saludo de paz y bien, hermanos. Seguimos trabajando el saludo a las virtudes de nuestro Padre San Francisco. Francisco no sublima en absoluto las virtudes creando un mundo idílico, sino todo lo contrario. Las virtudes suponen la conciencia radical de nuestro pecado, de nuestra necesidad de Dios. Santa Clara, por otra parte, hace un retrato a su espíritu, a su alma, porque en cuanto al tratado con las enfermas Quiere encontrarse en ellas el rostro de Dios sufriente. La persona de Jesucristo está en el centro de la fraternidad por medio del hermano, por medio de la hermana, y mucho más si esta hermana es una enferma. Recurrimos como es natural, como es costumbre, a la palabra del Señor, que ella sea la que nos ponga en el camino del descubrimiento del Evangelio al estilo franciscano.
1: primera carta a los corintios. En cuanto a los dones del Espíritu, no quiero, hermanos, que sigáis en la ignorancia. Como sabéis, cuando no erais cristianos, os dejabais arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso, os hago saber que nadie que hable movido por el Espíritu de Dios puede decir, «Maldito sea Jesús» como tampoco nadie puede decir Jesús es Señor si no está movido por el Espíritu Santo.
2: Escuchamos a continuación la segunda parte del saludo a las virtudes de San Francisco donde el santo sigue exponiéndonos cómo vivir estas virtudes en nuestra vida cotidiana.
3: Vive siempre en oración
2: No hay absolutamente ningún hombre en el mundo entero que pueda tener una de vosotras si antes él no muere. El que tiene una y no ofende a las otras, las tiene todas. Y el que ofende a una, no tiene ninguna, y a todas ofende. Y cada una confunde a los vicios y pecados. Recurrimos a la primera carta de San Pablo a los Corintios donde el apóstol está hablando de los dones del Espíritu. No podemos estar en la ignorancia de los frutos del Espíritu. No podemos dejar de reconocer el rostro del Dios vivo por medio de los dones del Espíritu Santo. Antes estábamos muertos, no conocíamos al Señor pero después de la efusión del Espíritu lo reconocemos en las virtudes que encarnan los hermanos. Por eso quien está en el Espíritu no puede maldecir a Dios, pero quien está en el Espíritu también tiene la fuerza para reconocer a Dios y para manifestarlo como el Dios de la vida. Es el don del Espíritu Santo quien nos da la posibilidad de vivir las virtudes de Dios y San Francisco encarna perfectamente el sentido de este texto del apóstol San Pablo a los Corintios cuando dice que no hay absolutamente nadie en este mundo entero que pueda poseer una de vosotras se dirige a las virtudes si antes no muere a sí mismo. El reconocimiento del Señor se hace a través de su encarnación, bien en las personas, bien en las virtudes que esas personas viven. Pero si nosotros no morimos a nosotros mismos, somos incapaces de reconocer que Dios está en cada una de esas virtudes. Es necesario que el hermano menor, que el cristiano, en la humildad propia de quien cree en Jesucristo, sea capaz de regalarle al Señor este yo, esta prepotencia que muchas veces nos marca y que no nos deja ver con ojos claros, con ojos limpios, la presencia del Señor. No podemos ver las virtudes si no morimos a nuestro propio yo, porque en el movimiento de salir hacia afuera de uno mismo, reconociendo que no somos perfectos, ahí es donde Dios se manifiesta con toda su claridad, con todo su esplendor. Reconocemos que ninguna de las virtudes pueden ser entendidas, vividas, expresadas, gustadas si antes no soy capaz de abrir la puerta de mi vida reconociendo mi propia pobreza. El
0: que es verdaderamente pobre verdaderamente pobre el que es verdaderamente pobre verdaderamente pobre no piensa en sí mismo Pensa en sí mismo y ama al que le causa heridas y es verdaderamente, verdaderamente pobre, verdaderamente, verdaderamente pobre, verdaderamente pobre. pobre. Verdaderamente verdaderamente pobre. pobre.
2: San Francisco sigue escribiendo, quien posee una, una de estas virtudes, y no ofende a las otras, posee todas. Y quien ofende a una, ninguna posee, y a todas ofende, porque las virtudes son la esencia de Dios. Y cuando nosotros vivimos una virtud, nos acercamos a esa virtud, automáticamente ella nos lleva a sus hermanas. Francisco habla de seis virtudes que resume porque él las experimenta. Hablábamos de la sabiduría unida a la simplicidad, de la pobreza unida a la humildad, de la caridad unida a la obediencia. Cuando el creyente, cuando el hermano menor, cuando la hermana pobre se dirige, se encuentra, vive una de ellas, Automáticamente está viviendo la más cercana a ella. Pongamos un ejemplo. Si se acerca la sabiduría, está viviendo la simplicidad. Por lo que nos decía el versículo anterior. Porque me abro desde mi pobreza a la grandeza del Señor. Porque llegando a una virtud, me sirve esta de trampolín o de vaso comunicante para vivir las que están relacionadas a ella. Pero en negativo, como también suele hacer San Francisco en sus desarrollos, quien ofende a una está ofendiendo a las demás y automáticamente está dejando de poseer a todas las demás virtudes. Si entro en la pobreza es porque previamente me he sentido pobre. Y si estoy reconociendo la pobreza de nuestro Señor Jesucristo, automáticamente esa virtud me está llevando a mí a ser humilde, a sentirme pequeño, necesitado en los brazos, en las manos de Dios, como el niño que acuna a su madre y que siente la seguridad de estar en los brazos de ella.
3: Es conjugar el verbo amar y el amor trae la justicia y la solidaridad.
2: Y cada una confunde a los vicios y pecados, dice en el versículo 8. Claro, porque cuando está la presencia del Señor, cuando está la gracia del Señor en nuestra vida, cuando está la claridad de la luz del Señor, hace destrozar los vicios y pecados, ahuyenta el mal. San Francisco no sublima, como decíamos al principio del programa, las virtudes y el mundo en el cual se instaura la gracia de Dios, sino más bien hace todo lo contrario. Las virtudes suponen la conciencia radical del pecado del hermano menor, del pecado del cristiano, de la necesidad de Dios que tenemos cada uno de nosotros, si lo queremos entender de manera positiva. Cuando el hombre se da cuenta, cuando el hombre es consciente de su propia realidad necesitada de Dios, es cuando el Señor puede entrar en su vida y llenarlo con el don de las virtudes. Esta tensión es la propia de la vida cristiana que va luchando y trabajando hacia un ideal que la mayoría de las veces no llega a realizarlo por completo porque vamos de camino. Pero quizás... No debamos poner la fuerza en el final del camino, en llegar a conseguir la plenitud de estos dones, sino más bien en la gloria, en la gracia y en la alegría de sentirnos en el camino, de ser pobres en ese ejercicio de necesitar a Dios en cada momento del camino y recurrir a Dios porque Él es nuestro único Maestro. Él es nuestro único alimento, Él es nuestro único hito en el camino donde nosotros podremos abrazarnos, encontrarnos y recuperar las fuerzas perdidas. Es verdad que el mundo puede resultar dramático para la vivencia de un ser que está siempre cayendo en el pecado y siendo infiel a sí mismo, a Dios y a los demás. Pero también desde la perspectiva franciscana se abre una puerta a la esperanza, se abre una puerta al optimismo, se abre una puerta a la positividad. Es verdad que nosotros no podemos, pero es verdad que el Señor no se harta de nosotros. Es verdad que el Señor no nos deja olvidados en mitad del camino. Es verdad que cuando nosotros caemos nunca jamás el Señor remata nuestra caída con un puntapié en nuestra frente, sino que como Padre amoroso y misericordioso, el Señor abre su corazón, su vida y su salvación para que nosotros disfrutemos del banquete que supone esa vivencia y convivencia con el Padre de las Misericordias. A continuación recurrimos al texto de Ugolino en el punto ocho, donde se trata el cuidado de las enfermas. Pero sobre esta base nosotros queremos encontrarnos con Clara, con la Madre Santa Clara, y cómo vive ella la misericordia, cómo se encuentra con el Señor en la persona de las hermanas, especialmente aquellas enfermas, pobres y desvalidas no las de fuera del convento sino las del corazón de su propia fraternidad escuchamos el texto
0: nada posee clara nada le pertenece como lirio del huerto libre respira y crece nada coge en su mano nada que aquí fenece Pobre en la cruz se abraza con Cristo que padece.
1: Del cuidado de las enfermas. A las enfermas atiéndaselas con sumo cuidado y diligencia y según las posibilidades y conveniencias proporcionense les benigna y solícitamente, en fervor de caridad tanto los manjares que su enfermedad requiere como las demás cosas también necesarias. Y resérveseles, si es posible, un departamento propio en que puedan morar separadas de las sanas, no sea que resulten fuente de confusión y desasosiego para el orden y quietud de las sanas. Y a las que padecen una enfermedad no muy grave, pueden acostarse sobre jergones de paja y usar almohada de plumas. Mas las que están graves, se acostarán en colchas, si se pueden obtener sin gran dificultad y todas las enfermas tendrán escarpinas de lana a poder ser consuelas de cuero, de modo que puedan calzárselos cuando sea necesario. Y
0: Clara sigue al corredero, donde quiera que va, del pesebre al calvario
2: Clara con Cristo está. Hacemos un retrato del corazón de Santa Clara. Y lo hacemos justamente en el puerto donde ella le gusta vivir y morir. Allá donde Jesucristo vive de una forma más humana y por tanto de una forma más pobre y necesitada. ¿Cuál es la reacción de Clara? ¿Cuál es la respuesta de Clara? Clara se siente madre, madre de aquellas que son sus hijas, pero a la vez se siente hija, hija del Dios Padre de la misericordia, de las misericordias, como a ella le gusta decir. Y se siente hija que hereda cómo actúa el Señor y cómo vive esas virtudes propuestas también anteriormente por el Padre San Francisco. Clara es madre porque es hija. Y se siente en esa vocación de hija y madre en el seno de la fraternidad que la configura como hermana. Ante la fraternidad y en la fraternidad, Clara es una mujer exigente. No porque a ella se le antoje así, sino porque el evangelio que ella ha profesado es totalmente exigente. Quien quiera seguir los pasos de Jesús... Se encontrará con la vida de Jesús, pero se encontrará también ineludiblemente con la muerte de Jesús. Si el Señor Jesucristo, el Esposo, es exigente, la vida clariana debe ser exigente. Pero si Dios es misericordioso sobremanera, en este camino de exigencia también debemos vivir y hacer vivir la misericordia que solamente proviene de un corazón, el corazón de Jesucristo, que se parte y derrama en la cruz para nuestra salvación. Esto tiene unas consecuencias claras en la vida cristiana y en la vida franciscana, en el claustro del convento de San Damián, donde se está forjando la vida de las hermanas pobres, más conocida como las clarisas. Santa Clara reconoce que la misma fraternidad habita a Jesucristo en la persona de las enfermas de su propia comunidad. Podemos vivir la pasión de Cristo en el coro cuando estamos en la oración y en la contemplación. Pero podemos y debemos vivir también la pasión de nuestro Señor Jesucristo y la austeridad de la vida clariana en la fraternidad, particularmente cuando nos encontramos con una hermana que está anciana y que está enferma. Porque si debemos amar a los hermanos por amor de Dios y nada más y nada menos que por amor de Dios, cuánto más tendremos que subrayar ese amor de Dios para nuestros hermanos en aquellos que están enfermos. Las enfermas atiendanlas con sumo cuidado y con diligencia, según las posibilidades de aquella fraternidad del momento y según la conveniencia, no se puede hacer una ley totalmente objetiva, sino en cada momento podremos responder cómo ser más evangélico. Proporcionenseles benigna y solícitamente en favor del amor de aquella caridad que nace de la contemplación de Cristo, tanto la comida que necesitan para su enfermedad como aquellas otras cosas que sean necesarias. Porque es verdad que la vida clariana es de penitencia y de austeridad, pero si la hermana no está en las condiciones de hacerla, tendremos que encontrarnos en ella el rostro de Dios y darle aquello que necesita para que vuelvan otra vez a la salud. Y resérvensele, si es posible, según las condiciones. Santa Clara vive esta ley, vive este consejo hacia sus hermanas, sabiendo que ellas son adultas y que viven la forma de vida clariana de una manera adulta. Cada uno tendrá que ver, cada comunidad tendrá que ver, cada momento tendrá que reconocer. Si pueden tener una habitación propia, que la tengan. Si podemos separar a las sanas de las enfermas, pues será una cosa estupenda. Si podemos tarificar aquellas necesidades que tienen las enfermas, muy enfermas, de las otras también. Porque en ese despliegue de caridad también se encuentra el mayor la mayor generosidad de ser del Señor. Francisco y Clara arroba radiomaria.es Os dejamos en la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en cualquier momento. Nosotros nos despedimos, no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado ...al más puro estilo franciscano... ...el Señor os conceda... ...la paz y el bien...
1: ...han escuchado en Radio María... ...Francisco y Clara... ...Camino de Misericordia... ...un programa dirigido por... Fray Juan José Rodríguez...
0: ...a la dama pobreza... ...para poder estar... ...más cerca de Dios...
3: Yo,